0: Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga Vidya Satsang Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga Seminare, Yoga Workshops, Yoga Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter wwwyoga Namaste und herzlich willkommen zum Podcast der Königsweg zur Gelassenheit. Mein Name ist Sukadev und ich möchte heute sprechen über Shatsampat, die sechs Tugenden der Gleichmut. Das ist die Folge 7 des dieses Gelassenheit-Podcasts. Wenn im Yoga von Gelassenheit gesprochen wird, wird sich oft bezogen auf die Shatsampat die sechs edlen Tugenden, die auch als Samadha, Samaschata kam, die sechs Schritte zur Gelassenheit genannt werden. Man findet diese, falls du historisch interessiert bist, in Werken von dem großen Yogameister Shankaracharya um 800 nach Christus, insbesondere in den Werken Vivekachudamani und Atma Bodha. Diese sechs edlen Tugenden, oder die sechs Schritte zur Gelassenheit sind: 1. Sama, die Übung der geistigen Ruhe. 2. Dharma, Sinnesbeherrschung. 3. Uparati, aus dem Weg gehen, meiden. 4. Titiksha, etwas aushalten können. 5. Shraddha, Vertrauen. 6. Samadhana, tiefer Geisteszustand der Gelassenheit. Ich folge hier jetzt einer Interpretation des Meisters Shrikathikeyan. Es gibt auch hochtrabendere Interpretationen dieser sechs Schritte. Aber die Interpretation, der ich jetzt hier folge, ist eine sehr praktische. Als erstes Übung der geistigen Ruhe, Sama. Angenommen, es kommt etwas, das dich aufregt, dann kannst du sagen, ich nehme das als Übung der geistigen Ruhe. Ich will es jetzt lernen, in dieser Situation gelassen zu bleiben. Falls du merkst, es gelingt dir nicht, die innere geistige Ruhe zu behalten, dann ist es gut, wenigstens deine Sinne zu beherrschen. Also nicht laut rauszuschreien und auch nicht den anderen zu bekämpfen oder gar körperliche Gewalt zu üben. Ich glaube, das dürfte recht klar sein. Ist nicht immer einfach, gerade wenn es dann um Beherrschung geht, wenn es nicht nur Gewalttätigkeit ist. Aber Dharma, Sinnesbeherrschung, wenn Samma nicht geht, wenigstens Dharma. Wenn du nicht, wenn, du, wenn absehbar ist, dass du deine Sinne nicht beherrschen kannst, dann kannst du Uparati üben. Das heißt, du gehst der Situation aus dem Weg. Du meidest, notfalls gehst du einfach weg. Der vierte Schritt wäre Titiksha, etwas aushalten können. Zum einen heißt es, du hältst es aus, dass du eine gewisse Niederlage erlitten hast auf der Übung der geistigen Ruhe. Du musstest aus dem Weg gehen, weil du wusstest, du hättest es nicht geschaffen, geschafft. Titiksha kann auch heißen, du hältst es aus, dass du ein Gefühl von Frust hast, dass du eine innere Aggressivität hast. Du lernst es mit diesen Gefühlen umzugehen. Im weiteren Sinn heißt natürlich auch Titiksha, dass du es aushältst, wenn Dinge nicht so gehen, wie du sie gerne hättest. Fünfter Schritt wäre Shraddha. Du hast ein Vertrauen. Ein Vertrauen, dass es dir langfristig gelingen wird, deinen Geist zur Ruhe zu bringen. Dass es dir langfristig gelingen wird, Gelassenheit zu üben. Du hast ein Vertrauen, dass die Dinge, wie sie sich entwickeln, irgendwo gut sind. Du hast ein Vertrauen, dass was auch immer kommt, für deinen spirituellen Voranschreiten und deine Persönlichkeitsentwicklung gut sind. Du hast ein Vertrauen, dass die Menschen, mit denen du zu tun hast, auch tief im Inneren gut sind. Ich will das an drei Beispielen zeigen. Erstes Beispiel, Schokoladenkuchen. Angenommen, Du hast dir vorgenommen, du willst nicht so häufig Schokoladenkuchen sehen oder nicht, du willst nicht so häufig Schokoladenkuchen essen. Vielleicht hast du eine Gewohnheit entwickelt, immer wenn du von der Arbeit nach Hause gehst, kommst du an einer Konditorei vorbei und isst einen Schokoladekuchen. Du merkst, das ist nicht gut für deine Figur. Du weißt, zu viel Schokolade ist auch nicht gut für den Geist. Diese Zuckerfettgemische sind nicht gut, weder für die Gesundheit noch für die Psyche. Vielleicht hast du dir sogar vorgenommen, du willst Veganer werden und in Schokoladenkuchen ist ja meistens Milch und manchmal auch Eier dabei. Was auch immer der Grund ist, du magst dir sagen, ich will keinen Schokoladekuchen mehr essen. Angenommen, du würdest Sama üben und du gehst am nächsten Tag von der Arbeit zurück an deinem Café vorbei und du siehst den Schokoladekuchen, du merkst, ah, da kommt der Wunsch danach, du sagst, du bringst deinen Geist zur Ruhe, du gehst vorbei. Angenommen, du beherrschst Sama, dann gehst du vorbei und es macht dir nichts weiter aus. Wahrscheinlicher ist, dass du zwar dem Schokoladekuchen vorbeigehst, aber innerlich dann den Wunsch hast, den Schokoladekuchen zu essen. Dann gilt Dama Sinnesbeherrschung. Es, auch wenn das Verlangen der Wunsch danach stark wird, sogar sehr stark wird, du gehst trotzdem nicht ins Café, du beherrschst deine Sinne. Und auch wenn du an der nächsten Konditorei vorbeigehst, gehst du trotzdem vorbei. Wenn du weißt, du wirst das vermutlich nicht schaffen oder wenn du schon zweimal trotzdem ins Café gegangen bist, kannst du dir vornehmen, Uparati, aus dem Weg gehen. Du wählst beim nächsten Mal einen Weg, der nicht an einem Schokoladekuchen vorbeigeht, nicht an einer Konditorei, einem Café. Uparati heißt also, du gehst geschickt um und du gehst daran vorbei. Nächstes wäre Titiksha. Du hältst durchaus den gewissen Frust aus, den du hast. Du wolltest deinen Schokoladekuchen, hast nicht gegessen und irgendwo fühlst du dich unbefriedigt. Titiksha heißt, du hältst das aus. Titiksha heißt auch, angenommen, du hast den Schokoladekuchen gegessen. Du hältst dieses Gefühl der Niederlage aus und du fängst trotzdem neu an. Du weißt, Rom ist nicht an einem Tag gebaut worden und beständiger Tropfen höhlt den Stein. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, dann machst du es beim zweiten Mal. Wenn es beim zweiten Mal nicht klappt, beim dritten Mal. Und wenn du dir vielleicht zu viel vorgenommen hast, dann nimm dir vielleicht etwas weniger vor. Tetiksha, du hältst etwas aus und daraus kommt natürlich Vertrauen. Vertrauen, irgendwann wird es dir schon gelingen. Vertrauen, dieser innere Frust wird schon von selbst verschwinden. Vertrauen, dass die Übung der Gelassenheit langfristig Erfolg haben wird. Wenn du das lang genug übst, dann kommt schließlich Samadhana, tiefer Zustand der Gelassenheit, hm, gegenüber Schokoladekuchen. Wenn du längere Zeit keinen Schokoladekuchen gegessen hast, dann macht dir es nichts mehr aus, ihn zu sehen. Du hast einen tiefen Geisteszustand der Gelassenheit entwickeln. Zweites Beispiel. Auseinandersetzung mit einem Kollegen. Angenommen, du hast eine Auseinandersetzung mit einem Kollegen. Es geht um etwas, wo du angeblich etwas gemacht hast und du bist der Meinung, er hat es gemacht und es hätte nicht geschehen sollen. Ihr streitet euch. Sama hieße Übung der geistigen Ruhe. Du bleibst dabei gelassen. Du merkst, dein Kollege ist aufgeregt, du merkst, dein Kollege hat sich geärgert, du merkst, dein Kollege ist ärgerlich über dich. Du bewahrst dabei innere Ruhe oder du nimmst das als Gelegenheit zur inneren Ruhe. Du freust dich darüber, dass du eine Gelegenheit hast, innere Ruhe zu entwickeln. Falls du merkst, mit der inneren Ruhe ist nicht so weit her, dann kannst du Dharma üben, Sinnesbeherrschung. Wenigstens schreist du nicht. Mindestens wirst du nicht körperlich gewalttätig werden. Du versuchst, in gemessenen Worten zu sprechen oder so, wie es angemessen ist. Operati, wenn du merkst, du verlierst gleich die Fassung ganz und du würdest Sachen sagen, die du nachher bereust und du könntest so das Verhältnis zu deinem Kollegen dauerhaft stören, dann findest du eine Ausrede, aus dem Weg zu gehen. Du kannst sagen, entschuldigen Sie, ich muss jetzt etwas anderes machen. Ich muss jetzt woanders hingehen. Ja? oder ich muss mal aufs Klo oder was auch immer. Also Uparati, aus dem Weg gehen, gerade dann, wenn du dich kennst, weißt du, ja, jetzt gilt es vielleicht, aus dem Weg zu gehen. Titiksha, du hältst etwas aus, du hältst es aus, dass äh, danach eine innere Unruhe ist, du hältst es aus, dieses Gefühl der Niederlage, dass du nicht so gelassen sein konntest, du hältst es aus, dass du vielleicht doch nicht so gesprochen hast, wie du gerne sprechen wolltest. Und Shraddha, du hast Vertrauen, mittel- und langfristig wird es dir gelingen, den Geist zur Ruhe zu bringen. Du hast Vertrauen, auch wenn du jetzt unruhig bist, dass du wieder zur Ruhe kommen wirst. Du hast auch Vertrauen, dass äh, nicht Schlimmes passiert ist, auch nur wenn du jetzt mal ungeschickt gehandelt hast. Und du hast Vertrauen, letztlich alle Menschen meinen es irgendwie gut, auch wenn es oft nicht gut rüberkommt, das Vertrauen die Situationen sind so, dass du daran wachsen kannst. Konsequenz von all dem kann sein Samadhana, ein tiefer Geisteszustand der Gelassenheit. Wenn du das schrittweise übst, wirst du lernen, im Umgang mit Kollegen gelassen zu sein. Und es macht dir nichts mehr aus. Ja, gerade wenn du einen Kollegen hast, mit dem du oft streitest, gerade wenn du einen Kollegen hast, der dich nervt, Gerade dann ist das eine gute Übung und du kannst es erreichen, in diesen Umständen gelassen zu sein. Und jede Situation und jeder Mensch, mit dem du gelassen umgehen kannst, ist eine Weiterentwicklung auf dem Weg zur Gelassenheit. Drittes Beispiel. Streit mit deinem Partner. Zum Beispiel über... Was soll ich nehmen? Zum Beispiel über Abfall wegräumen. Nehmen wir an, ihr habt, du hast mit deinem Partner ausgemacht, dass er den Abfall täglich runterbringt. Und du stellst fest, er hat ihn nicht runtergebracht. Der erste Schritt wäre, Sama, Übung der geistigen Ruhe. Du nimmst es als eine Übung der geistigen Ruhe, dass dein Partner das eben nicht macht. Du versuchst gleichmütig zu sein, ihn freundlich daran zu erinnern. Ja, ihn vielleicht mit Humor dran zu erinnern. Ja, du, wenn du merkst, so ganz gleichmütig kannst du nicht sein, versuchst du wenigstens, äh, Sinnesbeherrschung zu üben. Also nicht furchtbar zu schimpfen, nicht äh, Türen zu schlagen, nicht mit Gläsern und äh, mit Tellern zu werfen. Du versuchst, deine Sinne zu beherrschen. In der Partnerschaft musst du dich vielleicht nicht ganz so beherrschen, da es ruhig ein bisschen Ärger Ausdruck von Ärger durchaus möglich und auch in der Partnerschaft ist mehr Emotionalität oft auch gut, aber mindestens bewirfst du nicht oder du bockst nicht und schlägst erst recht nicht. Ich glaube, das Letzte sollte selbstverständlich sein. Wenn du merkst, dich nervt das jetzt zu sehr und der Beginn der Auseinandersetzungen ist schon zu schwierig, oder dein Partner sieht es nicht ein, dann sagst du nur ein paar Worte und findest dann einen guten Grund, vorübergehend aus dem Weg zu gehen. Meistens reicht es ja aus, jemanden zu erinnern. Im Normalfall wird er das schon machen. Er wird sich vielleicht dagegen wehren und wird Begründungen finden. Aber wenn man etwas freundlich gesagt hat oder auch nicht freundlich, muss man die Sache nicht immer ausdiskutieren. Manchmal hilft es, aus dem Weg zu gehen. Manchmal. Nicht immer. Manchmal muss man auch ausdiskutieren. Vierter Schritt, etwas aushalten können. Das heißt auch aushalten können, dass dein Partner nicht so ist, wie du ihn gerne hättest. Aushalten können, dass auch du selbst nicht immer so bist, nicht so reagierst, wie du es gerne hättest. Aushalten können, dass immer wieder neue Herausforderungen kommen. Das Schradar, ein Vertrauen. Ein Vertrauen, dass du schon langfristig geistige Ruhe haben kannst. Ein Vertrauen dass dein Partner, auch wenn er sich nicht so verhält, wie du es gerne hättest, doch dich liebt und dass er zusammengehört. Ein Vertrauen, dass letztlich die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen. Schließlich Samadhana, tiefer Geisteszustand der Gelassenheit. Du lernst, deinen Partner so zu nehmen, wie er ist. Du erinnerst ihn vielleicht ab und zu mal humorvoll daran oder du Tust auch manchmal so, als ob du ärgerlich bist, aber tief im Inneren erheitert dich das. Du hast einen heiteren Gemütszustand der Gelassenheit gegenüber dem, der Nachlässigkeit oder Vergesslichkeit deines Partners, was den Müll betrifft. Und jedes Mal, wenn es dir gelingt, gegenüber etwas in den Zustand von Samadhana zu kommen, hast du insgesamt die allgemeine Samadhana in dir entwickelt. So ist jede Übung gut und jede Übung hilft, stärker in die Gelassenheit zu kommen. Das Konzept der Shatsampat stammt von Shankaracharya, wie ich vorher gesagt hatte. Und er nennt Shatsampat als Teil der Sadhana-Chattushtaya, der vier Eigenschaften eines Aspiranten. Shankara ist ja ein Vedanta-Lehrer. Es geht darum, die höchste Erkenntnis zu bekommen. Ich werde darüber in einem nächsten Podcast sprechen. Die Einheit mit dem Unendlichen zu erfahren, deine wahre Natur zu erkennen. Um diese zu erkennen, gilt es, Klarheit des Geistes zu haben. Um Klarheit des Geistes zu haben, gilt es, die sechs Tugenden der Gleichmut zu üben. So ist Shatsampad als Ganzes eine der vier Eigenschaften des Aspiranten. Die drei weiteren sind Viveka, die Unterscheidung, sind Vairagya, das Loslassen, die Verhaftungslosigkeit, das Nicht-Anhaften. Und Mumukshutva, der intensive Wunsch zur Befreiung. Was das alles ist, darüber spreche ich beim nächsten Mal.